0: selamat datang di podcast hari ini yang membahas segala isu-isu hari ini secara kasar dan lembut mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali bersama saya Rido kita mulai podcast hari ini selamat datang di podcast hari ini kali ini di podcast hari ini pada episode ketiga Kita akan membahas tentang cerita mahasiswa di dunia kedokteran Nah, cerita mahasiswa di dunia kedokteran ini Saya tidak sendirian Karena saya sudah mengundang uh, salah satu mahasiswi kedokteran Dan kita akan menyapa dia Bagaimana kabarnya hari ini uh, Di sini sudah ada Gabrina Miranti Salah satu mahasiswa mahasiswi kedokteran ya Bagaimana kabarnya hari ini? Halo Nah, apakah baik hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat
0: Nah, uh, pertama-tama saya mau bertanya Karena kita akan bahas tentang ini ya uh, Dunia ya Di seputaran bagaimana kehidupan mahasiswa kedokteran Nah, bagaimana uh, sebenarnya dunia kedokteran Dan bagaimana sebagai mahasiswa Itu menikmati Belajar di dunia kedokteran Karena nggak semua orang bisa menikmati dunia kedokteran kan? Nah, coba kita tanya kepada uh, salah satu narasumber kita hari ini ya Mungkin bisa dijelaskan uh
1: -huh. Dari mana dulu nih?
0: Uh, dari awal, mungkin dari awal tertarik masuk dunia kedokteran itu seperti apa Dan juga setelah masuk itu prosesnya seperti apa Kehidupan di dunia kedokteran Bagaimana juga have nya di dunia kedokteran Dan sebagainya Mungkin bisa diceritakan panjang dan lebarnya Biar uh, pendengar podcast hari ini Bisa mengetahui uh, Kehidupan mahasiswi kedokterannya Oke, okay, mungkin bisa dijelaskan
1: okay, Kalau dari awal-awal ya Awalnya Saya memilih kedokteran itu Karena Jujur saja nih saya tuh nggak bisa fisika, pak <laughs> jelek banget deh fisika. Uh, konsepnya bisa, tapi kalau udah ke soalnya lebih dalam, saya nggak bisa. nah kalau di uh, kuliah teknik itu kan pasti pakai fisika semua dong, pakai matematika yang juga uh, butuh komprehensif untuk memahaminya, pemahaman komprehensif. nah saya sadar nih saya nggak bisa di situ. seperti banyak mahasiswa kedokteran lainnya juga mungkin. akhirnya saya mi mikir um, Jurusan apa yang kira-kira tidak butuh um, terlalu banyak fisika di sana dan matematika di sana? Ya, seperti orang biasa saja, saya akhirnya memilih kedokteran. Nah, tapi kan orang banyak juga berpikir kalau kedokteran itu adalah jurusan yang menghafal. Nah, itu salah banget sih sebenarnya, salah besar. Saya sama kedokteran kayaknya hafalan saya sangat sedikit ya, karena saya tidak suka menghafal. Apalagi saya pelupa. Nah, ini... Mungkin banyak juga yang kontro... kontroversi Sama, kok bisa sih pelupa gitu ya? Emang pelupa saja Nah, di dunia kedokteran tidak perlu jadi orang yang selalu ingat satu kata per kata Karena itu bahkan, apa ya, kayak lebih menyusahkan hidupnya gitu sendiri tidak.
0: kan kita tahu sendiri bahwasanya mahasiswa kedokteran itu terkenal dengan ya belajarnya gila-gilaan ya kan. Yeah. Bisa dari bangun tidur sampai tidur kembali itu belajar mm -hmm. terus kan. Mm. Nah, bagaimana mahasiswi atau mahasiswa kedokteran itu menikmati masa-masa ketika menjadi mahasiswa? Karena banyak sekali mahasiswa jurusan lain kan menikmati masa-masanya dengan nongkrong atau dengan mencari pengalaman lain di di luar dunia akademik ya. Nah, Bagaimana mahasiswa atau mahasiswa kedokteran itu menikmati hal itu atau mencari siasat lain selain akademik saja? Atau memang dia sudah menikmati ketika belajar itu?
1: Nah, menarik sih sebenarnya, karena mungkin bagi sebagian orang yang memilih jurusan ini adalah salah satu escape dia. Seperti saya, escape. Tapi ada juga yang mungkin passion dari awal. Ada juga yang tercebur saya nih karena dipaksa orang tua, karena um, uh, jurusan lain tidak lulus atau tidak lulus kuliah luar negeri biasanya kan akhirnya diterima di kedokteran ini sudah ambil saja. Nah, tentunya kalau udah dari passion itu semua hal jadi lebih gampang sih sebenarnya. At least dari passion semua hal menjadi lebih mulus buat dikerjain. Tapi, jangan salah, banyak banyak juga teman-teman saya yang awalnya itu karena orang tua. Saya dengar sendiri, dia dia curhat, bener-bener kayak mau nangis karena orang tua. Tapi, pas Max terakhir, akhirnya dia menikmati. Bahkan, dia udah tahu dia, oh, aku mau ngambil ini deh S2-nya, oh, aku mau jadi spesialis ini deh, gitu. Akhirnya dia menikmati juga. Nah, tapi terkait dengan apakah anak kedokteran bisa santai juga, nah ini pilihan nih, pilihan. Jadi tidak semua anak kedokteran itu rajin. Ada, ada yang
0: oh, ada. Berarti yang ada rajin. juga yang ini ya, yang ugal-ugalan dan bolos-bolos kuliah apakah juga banyak seperti jurusan lain?
1: Kalau banyak sih, nggak banyak. Mungkin di satu kelas itu ya eh uh, satu atau hampir tidak ada, tapi pasti ada. Dalam satu angkatan tuh ada saja. Itu pun juga intensitas dia bolos juga enggak lah. Um, tapi untungnya biasanya yang bolos ini juga bisa ikutin pace teman-temannya yang nggak nggak bolos gitu oke
0: okay. nah kemudian terkait dengan ini penampilan mungkin hmm. nah banyak sekali kan dari kita melihat bahwasanya kalau misalnya melihat mahasiswa atau mahasiswa kedokteran itu penampilannya mungkin ada beberapa yang tetap modis ya kan hmm. tapi apakah ada penampilan yang masih ugal-ugalan untuk cowoknya ya Seperti dia emang masih rock and roll gitu gayanya. Sedangkan dia kuliah di masih dokteran yang mewajibkannya untuk rapi kan ketika kuliah kan. Harus pakai kemeja masuk ke dalam mungkin ya. Uh -huh. pakai celana kain dan sebagainya kan. Apakah ada yang ternyata tetap berjiwa itu gitu. Dan itu ditunjukkannya ketika berkuliah. Apakah masih ada yang seperti itu.
1: Nah oke. Okay. Emang hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Tapi saya ada punya temen yang kayak gitu. Satu aja. Satu. Sisanya nggak ada. Memang kalau dibandingkan dengan fakultas lain, tampak lebih lebih rapi lah. Bukan lebih rapi sih sebenarnya. Karena nggak dibolehkan, kan? Nggak boleh ngecat rambut. Tidak boleh pakai jeans. Tidak boleh pakai kaos. Harus pakai kemeja rapi. Pakai celana yang uh, basic. Celana bahan saja. Tapi ada tuh temen saya. Temen saya ini... Rambutnya benar-benar uh, panjang ya, keriting dan panjang, tidak pernah digunting. Kami bilang dia itu punya malaikat pelindung karena dia selalu selamat dari omongan-omongan dosen. Kalau dosen, pokoknya beruntung sekali nih, kalau dosen mau nangkep dia, pasti ada aja sesuatu yang terjadi. hingga dia tidak jadi tertangkap entah dosen itu lupa atau dosen itu nggak kelihatan padahal hanya berjarak satu setengah meter sama dia
0: tapi dia tetap mampu mengikuti pelajarannya atau memang dia tetap memang bisa gitu atau memang atau memang juga nggak bisa mengikuti kuliah kedokteran atau dia juga tetap bisa hanya penampilannya aja seperti itu
1: dia tetap bisa karena pada akhirnya kan akan banyak ujian nih akan banyak ujian mau tidak mau harus ikut ujian untuk prasyarat blok berikutnya gitu atau um, <tuh> kalau misal apa kalau misalnya ada yang tidak bisa kan tidak bisa koas nantinya jadi mau tidak mau sepanjang blok dia harus menyelesaikannya dengan um, nilai yang mencukupi
0: nah oke okay. mungkin salah satu contoh yang udah tren mungkin seperti dokter Tirta ya hmm. nah penampilannya kan itu yeah. Apa, fashionable anak-anak zaman sekarang ya Dan terlihat ekstrim lah Dengan rambut pirang dan segala macam Bahkan warna pink, tatuan Tapi ternyata dia berkuliah di Salah satu fakultas kedokteran terbaik ya Di UGM yeah. Nah mungkin salah satunya seperti itu Jadi mungkin pen, uh, penampilan juga tidak bisa Menggambarkan yeah. Kemampuan seseorang ya kan yeah. Walaupun memang sedikit Atau memang harus diwajibkan ya Ketika kuliah di kedokteran harus Bersikap rapi lah Karena supaya dari penampilan itu juga bisa e, mengubah persepsi pasien dan segala macam, ya kan?
1: Iya, itu benar banget. Karena pernah ada kuliah komunikasi. Komunikasi, komunikasi dokter tentang, uh,
0: tentang dokter pasien.
1: Ya. Nah, di situ ditunjukkan juga ada penelitian yang menunjukkan tentang pakaian dokter terhadap uh, trust pasien kepada dokternya. Jadi memang di Indonesia itu... Um, atau Asia Pasien lebih percaya pada dokter yang Masih pakai jas Masih pakai jas Terus untuk pasien wanitanya Rambutnya tidak dicat Terus menggunakan makeup yang minimal Apakah uh, Sebagai dokter Boleh memakai pakaian seperti dokter Tirta Boleh-boleh aja Tapi trust pasien di penelitian itu terbukti Lebih rendah daripada trust pasien Kepada dokter yang memakai jas
0: Oke okay. Nah berarti dari obrolan ini Kita bisa menangkap kesimpulan bahwasanya penampilan itu juga Sedikit banyak berpengaruh lah ya
1: iya, Terhadap pasien,
0: uh, pasien mm -mm. Kepercayaan pasien ya mm
1: -mm, Tapi ya kualitasnya berbalik lagi kepada orangnya Masing-masing tentu nah,
0: Benar sekali, kualitasnya berbalik lagi oleh kemampuan dokter itu masing-masing Nah uh, Pertanyaan saya berikutnya Ini menyangkut dengan uh, Masih seputar dunia Kedokteran ya Nah di dunia kedokteran mahasiswa atau mahasiswi ini kan jadwalnya sudah padat ya kan. Mm -hmm. Kemudian di dunia mahasiswa kan ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya. Mm -hmm. Seperti BEM, organisasi-organisasi lain seperti UKM gitu. Kebanyakan dari pengalaman saya berkuliah ya di jurusan yang uh, berbeda ya dengan kedokteran. Itu kan anak-anak non-eksak ataupun selain kedokteran itu Beberapanya memang aktif ikut di organisasi-organisasi ekstra seperti itu. nah Tapi, anak kedokteran ini ketika dia ikut nyemplung juga di organisasi itu, dia tidak 100% memberikan energinya. Karena memang bisa diwajarkan gitu kan. Karena dari akademiknya saja dia sudah keteteran gitu kan. Penuh dengan mata kuliah-mata kuliah yang harus diselesaikannya. Nah bagaimana... Hmm, kamu menanggapi hal ini
1: pertama-tama kalau dari gambar distribusinya dulu memang mungkin kurang dari 10% anak fakultas kedokteran di jurusan saya yang tidak ikut organisasi okay, kamu saya,
0: dari fakultas kedokteran Universitas Sriwijaya ya di Palembang ya kan
1: iya benar jadi menurut saya 90% lebih nih teman-teman saya itu mengikuti organisasi Jadi saya sedikit outlier nih kan sebenarnya kan. Nah um, organisasi yang mereka pilih itu pun sebenarnya menurut saya sangat berkaitan dengan um, kebutuhan akademis. Organisasi apa? Di sana itu ada TBM ya. Kalau buat kedokteran tuh TBM, tim bantuan medis. Tim bantuan medis. Terus ada uh, FKIA kalau di uh, kampus kami. Nah itu. Kalau TBM ini dia untuk apa ya kayak hari Minggu biasanya nunggu orang habis senam-senam dia periksa uh, periksa gula darah, periksa uh, tensinya berapa gitu-gitu pemeriksaan gratis atau ya, lebih
0: ke sosial dia, gitu ya
1: kerja, kerja sosial. Nah kalau yang <coughs> FKI ini dia di bidang akademis, di bidang akademis bagi-bagi teman-teman yang suka meneliti itu sering diadakan seminar di sana bisa ikut. Organisasi ini ada juga AMSA namanya. Nah ini juga sama lebih banyak sosialnya <coughs> dan ada BEM tentunya. Nah paling yang agak hektik itu yang BEM sih. Kalau yang lainnya masih berkaitan sama dunia kedokteran dan mereka kayaknya enjoy enjoy aja sih.
0: Oke, nah mungkin uh, terkait masih terkait dengan kegiatan mahasiswa ya di dunia kedokteran. Nah kebanyakan dari mahasiswa atau mahasiswi kedokteran ini dia memang tidak bisa memberikan energi 100% ya, hmm. pada organisasi seperti BEM ataupun organisasi UKM lainnya. Hmm. Namun uh, orang teman-temannya pun sendiri itu seperti memaklumi itu. ya kan? hmm. Karena jurusan kedokteran wajar gitu dengan kesibukannya seperti itu. Itu yang banyak saya temui juga gitu, dari teman-teman hmm. mahasiswa atau mahasiswi kedokteran. Tapi, dari saya berkaca, apakah teman-teman mahasiswa atau mahasiswi kedokteran ini uh, bisa dikatakan banyak yang memikirkan diri sendiri hmm. atau tidak? Karena kalau berdasarkan perspektif saya, saya melihat banyak sekali teman-teman dari mahasiswa atau mahasiswi kedokteran ini, walaupun tidak semua ya, ini tidak menjudge secara general ya, ada beberapa yang memang terlihat memikirkan diri sendiri. Berarti? Uh, seperti dia uh, karena memang akademisnya padat gitu kan mm -hmm. jadi dia uh, tidak menyelesaikan tanggung jawabnya yang lain gitu seperti mm -hmm. di uh, organisasi lainnya ataupun secara relasi sosial dia agak buruk gitu mm -hmm. maksudnya pertemanan dia agak sedikit temennya mm -hmm. atau susah untuk bergaul karena dia terkungkung di dalam kamar sekat-sekat kamarnya untuk belajar saja jadi relasi sosialnya sedikit agak buruk dan eh uh, apa ya kehidupan sosialnya tidak terlalu baik gitu. Ada juga seperti itu walaupun tetap ada yang baik ya kan tidak mm -hmm. menggeneralisir ini. Nah, perspektif Anda tentang hal ini seperti apa mengenai mahasiswa atau mahasiswa kedokteran yang seperti ini yang sulit untuk bergaul.
1: Oke. Okay. Um, saya jawab dulu yang pertama ya. Kalau misalnya apakah apa yang tadi yang pertama?
0: Uh, apakah uh, mahasiswa atau mahasiswa kedokteran ini egois ya dalam uh, menjalani okay, kehidupannya?
1: Oke, okay. nah mungkin jawaban saya nggak terlalu menjawab atau nggak terlalu detail karena saya nggak nyemplung di sana kan Nah tapi yang saya lihat nih, karena misalnya di TBM atau di FKII itu, anggota-anggotanya ya dari jurusan kami saja Anggota-anggotanya dari jurusan kami dan misalnya 3-4 tahun uh, angkatan, 3-4 angkatan itu kan Nah. Karena kami sudah tahu dan sudah hafal, sudah kenal patternnya bagaimana, bagaimana jadwal kuliah, bagaimana jadwal ujian, sehingga menurut saya itu bisa disesuaikan. Jadi misalnya mereka tidak akan melakukan sosialisasi di dekat-dekat waktu ujian, itu bisa direncanakan. Atau kalau misalnya mau melakukan kegiatan di dekat ujian, yang angkatan itu tidak terlalu diikutsertakan, digantikan dengan angkatan yang lain, jadi masih ada balance-nya. Kalau saya sih gitu. Kalau untuk egois, saya pikir enggak ya, karena akhirnya terselesaikan juga. Dan memang kalau di Kampus Lami itu um, organisasinya, organisasinya mencakup satu jurusan yang terdendari tiga-empat angkatan itu.
0: Oke, jadi uh, dari perspektif Gabriela bisa dilihat, uh, memang... Ini ya mereka sulit atau keteterannya, tapi masih iya, bisa, ya. masih benar, bisa, benar. masih bisa menyelesaikan tapi ya. Iya
1: benar, keteterannya benar. Saya lupa bilang, um, tentu pas mau ujian ada masih ada kegiatan kan, walaupun bukan kegiatan yang besar seperti rapat atau kegiatan apalah itu kan. Banyak juga teman saya yang mengeluh, aduh belum belajar, padahal saya mau rapat, aduh. Yaitu kembali lagi ke pilihan masing-masing. Akhirnya, apakah anda mau? Uh, cabut dari rapat itu Dan milih belajar saja Walaupun nanti masih ada yang menggantikan Karena slotnya banyak Atau Anda tetap bertanggung jawab Dalam organisasi itu ikut Tetap ikut rapat Dan mungkin jam tidur Anda jadi kurang Karena Anda harus belajar lebih banyak Dari teman yang lain ya, kayak gitu. Tapi keteteran sih pasti tetap ada Karena ikut organisasi kan artinya Kita merelakan waktu istirahat kita juga kan
0: Oke Nah Kali ini kita akan loncat sedikit ya. Dari seputaran dunia mahasiswa kedokteran tadi, kita loncat pada fenomena dimana banyak sekali orang-orang atau mahasiswa yang sudah lulus menjadi sarjana kedokteran ya, selama 3,5 atau sampai 4 tahun. Kemudian uh, dia ikut koas. Kemudian banyak fenomena yang tidak lulus ujian kedokteran Indonesia itu ya. Apa namanya, UKDI itu. UKDPD Sekarang namanya apa?
1: UKMPPD. Bisa
0: dijelaskan mungkin? UKMPPD.
1: Itu ujian kompetensi untuk dokter, jadi setelah melakukan uh, pendidikan preklinik selama 3,5 atau 4 tahun sesuai universitas masing-masing, lalu dilanjutkan dengan koas 1,5 atau 2 tahun juga sesuai dengan universitas masing-masing, itu dilakukan uji kom kompetensi dokter umum. Nah, ini kayak UN-nya, biar setara semua universitas dari daerah manapun akreditasi manapun negeri atau swasta di UKMPPD kan
0: mahasiswanya. Oke, berarti nah ini banyak sekali fenomena atau teman-teman saya yang berkuliah di Fakultas Kedokteran itu dia sudah lulus nih menjadi Sarjana Kedokteran, hmm. kemudian dia juga ikut koas karena koas ya masih bisa lah asal ada relasi ya kan walaupun nilainya jelek dan segala macam ada salah ada relasi dia masih bisa di rumah sakit mana gitu koasnya. Tapi dia Sulit untuk mendapatkan sumpah dokter karena tidak lulus-lulus ujian kompetensi ini. Nah, perspektif uh, kamu tentang hal ini seperti apa? Apakah ini menjadi salah dasar atau salah pada saat penerimaan mahasiswa dari awal? Atau memang pada saat prosesnya ada yang salah? Atau memang salahnya pada diri orang tersebut? Mungkin bisa dijelaskan perspektif dari Anda.
1: Kalau menurut saya masih banyak perdebatan ya sebenarnya antara misalnya perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang mematok harga untuk masuk kedokteran itu jauh gitu kan atau universitas ini universitas itu harganya berbeda. Menurut saya nggak terlalu nggak salah sih sebenarnya. terserah universitas itu, karena di situ kan pasti sudah dipikirkan baik-baik bagaimana sistemnya dan sekarang kan subsidi silang kan membantu yang menutupi saling menutupi yang e, punya dana lebih membantu yang tidak punya dana gitu yang kurang dananya tidak ada yang salah dengan itu selama e, tes masuknya memang reliable gitu memang valid dan reliable sehingga bisa mengizinkan atau meluluskan anak tersebut. Lalu kalau sudah lulus, sepanjang perjalanannya itu menjadi tanggung jawab mahasiswa tersebut dong Bukan menjadi tanggung jawab universitas Sebenarnya ya, universitas kan memberikan fasilitas yang dia bisa Memberikan tutor yang dia bisa Tapi untuk apakah anda mau menjadi apa Selanjutnya ya kembali lagi ke orangnya tersebut
0: Oke, berarti memang pada akhirnya kembali lagi pada kualitas individu masing-masing ya?
1: Iya, karena Um, misalnya kita bilang di universitas swasta yang tidak terkenal gitu Yang mematok harganya tinggi-tinggi nih Harganya sampai 500 juta atau 1T buat masuk ke situ di, Itu tidak bisa langsung dicap, oh ini abal-abal Tidak bisa juga Karena sebenarnya mereka sudah uh, Itu kan melalui Di akreditasi ban PT dan segala macamnya
0: Oke, Kalau Anda UKT ya di Unsri iya, Itu sekitaran berapa?
1: UKT itu ada jenjangnya Ada jenjangnya dari yang Dari 500.000 kalau nggak salah saya Nomor 1 sampai nomor 8 itu Untuk yang regular 20 juta 22 nah, juta
0: Anda berada saya di kisaran di, berapa?
1: Saya di tingkat 4 itu 8 juta lebih
0: Oke berarti hanya 8 juta ya nah. per semesternya Iya itu hanya 8 juta Itu negeri itu. ya?
1: Itu di negeri itu disesuaikan dengan uh, pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua saat itu, dan sebagainya.
0: Oke, nah sekarang mungkin uh, bisa Gabriela jawab secara cepat ya. Hmm. Hmm, tentang beberapa pertanyaan yang bisa dijawab secara cepat ya. Setuju atau tidak setuju, kalau misalnya uh, mahasiswa kedokteran itu diisi oleh orang-orang, yang punya uang atau orang-orang kaya
1: setuju aja setuju ya? kenapa setuju um,
0: berarti yang tidak ya? punya uang itu tidak bisa oh, ya,
1: tidak, pernyataan tadi kan tidak mengeksklusi bahwa ya, makanya dia punya uang
0: pertanyaan tadi kan setuju atau tidak setuju uh -huh. kalau mahasiswa kedokteran itu hanya diisi oleh orang-orang oh, kaya kalau
1: hanya diisi tidak setuju tapi kalau boleh diisi saya setuju karena balik lagi
0: ya Apalagi maksudnya mereka, di, uh, hanya diisi
1: kalau hanya diisi saya tidak setuju uh. karena banyak sekali orang-orang yang kurang beruntung yang juga bisa mempunyai kesempatan yang sama uh, walaupun kita tahu ya memang faktor ekonomi faktor finansial itu berpengaruh terhadap uh, tingkat keberhasilan anak dan sebagainya macamnya tapi kalau misalnya pertanyaannya eh pernyataannya hanya diisi uh, saya nggak setuju Kalau boleh diisi, ya menurut saya sih oke okay. aja. Ya, karena selama ini sistem yang berjalan juga begitu kan.
0: Oke. Itu udah terjawab ya. Sekarang selanjutnya, mungkin terakhir ya. Terakhir mungkin Gabriela bisa memberikan statement terakhir. Mungkin kepada adik-adik yang mau melanjutkan pendidikan di kedokteran ya. Mm -hmm. Itu mungkin bisa dikasih tips. atau inilah opininya Gabriela tentang ada-ada yang mau masuk kedokteran itu seperti apa jadi supaya jangan salah mengambil sebenarnya karena gini banyak sekali orang yang berpikir oke okay, saya ingin jadi dokter tapi dia tidak tahu sebenarnya itu bukan passionnya dia mm, okay. karena belum menemukan ada yang disuruh orang tua ada yang hanya berpikir enaknya aja ya kan mungkin kan ekspektasi atau bayangan orang kan beda-beda tentang yeah. dunia kedokteran ya kan Nah, ternyata itu ternyata pas udah masuk bukan passionnya dia. Nah, itu sarannya supaya menemukan passionnya terlebih dahulu itu seperti apa? Dan bagi yang memang mau berminat ke kedokteran apa aja yang perlu disiapkan? Mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa dijawab.
1: Oke, kalau untuk menemukan passion mungkin uh, ini banyak jawabannya ya bagaimana. Tapi dari pengalaman saya, ya kamu cari sendiri bagaimana. Kamu dari... Dari... Um, misalnya dari yang paling basic gitu pelajaran apa yang kamu suka ini semua orang bicarain pelajaran apa yang kamu suka terus kamu lihat juga bakat kamu di mana gitu bakat jangan hanya kamu sukanya di mana tapi tidak ada bakat di situ ya udah kembangin kalau terus kamu harus lihat-lihat cari mulai searching di internet gimana masuk kuliah ini bagaimana uh, kemungkinan saya diterima di sini terus prospek kerjanya bagaimana jangan kamu asal mau tapi ternyata prospek kerjanya tidak ada gitu. Walaupun itu oh unik gitu. Unik di universitas yang terkenal, tapi prospek kerjanya masih sangat sempit di Indonesia misalnya. Jadi untuk passion itu harus dicari. Walaupun kita tidak tahu karena memang dalam masa remaja itu masih mencari-cari kan. Nah, kalau untuk menjadi dokter sebenarnya ini jalan yang sangat panjang menurut saya. Saya dan teman-teman saya itu sering sekali di tengah jalan berpikir ah kenapa aku nggak masuk ini aja ya kalau saya tahu tuh harusnya ya harus karena aja. jurusan
0: lain itu 7 atau enam tahun itu udah bisa mendapat gelar master ya atau magister ya kan ya. serangan dokter itu baru jadi dokter ya kan
1: mm -mm. makanya kami di tengah jalan Dan sebenarnya
0: juga dokter ketika menjadi dokter juga eh, tidak langsung kaya atau benar. kalau hanya berpikir materi ya mending hmm. jadi pebisnis ya kan ya, atau kerja di jadi akuntan atau ya. di perusahaan-perusahaan bonafit juga Benar. banyak uang ya dibanding jadi dokter benar, yang benar, kuliah benar. panjang tapi juga uangnya itu enggak banyak gitu kan sebenarnya
1: hmm. jadi dokter itu sebenarnya kayak menginvestasi diri sendiri sih kami di tengah jalan tuh sering sekali berpikir oh kenapa kami tidak masuk hukum saja ya bisa jadi pengacara terkenal bisa jadi begini bisa jadi itu oh kenapa tidak masuk jurusan akuntansi saja ya walaupun ya udah gitu berusaha sebagus mungkin bisa jadi biar jadi lulusan terbaik di akuntansi, kerja di bank terkenal bla bla bla. Uh, kayaknya bakal karirnya bakal bagus saat saya umur saya umur saya baru 24 25, kayaknya karir saya bagus-bagus aja tuh, mulai bagus. Kalau di kedokteran uh, umur 22 saja baru lulus koas. Baru lulus koas. Itu belum digaji tuh koas kan belum digaji. Terus 22 5 tahun tuh, 5 tahun dari preklinik sampai ke koas. Kuliah biasa sampai ke koos 5 tahun. Kemudian harus melanjutkan lagi. Melanjutkan internship. Satu tahun. Tadi 5 tahun sampai 6 tahun. Satu tahun internship. Satu tahun internship. Um, itu apakah gajinya 20 juta, 30 juta? Tentu tidak. Mungkin tidak etis kalau saya menyebutkan. Dan saya juga kurang tahu sebenarnya. Tapi nggak sebesar itu juga. Dokter internship. Kemudian... Dokter setelah menjadi dokter internship biasanya dia kerja juga di mana, atau dia mengabdi kepada bagian mana karena dia mau lanjut sekolah setahun, dua tahun, tiga tahun, bisa nah, nah kemudian untuk melanjutkan sekolah berikutnya misalnya untuk menjadi spesialis karena standarnya spesialis orang banyak kan itu tidak mudah juga spesialis itu orang-orang yang masuk spesialis itu adalah Oh benar-benar orang yang terpilih karena selain pintar mereka punya uang, mereka punya kesempatan, mereka beruntung gitu. Jadi sangat-sangat beruntung. Dan apa ya? buat punya hidup yang mulai stabil itu mungkin setelah spesialis, setelah lulus dokter spesialis PPDS-nya baru hidupnya mulai stabil, mulai membaik. Itu pun tidak langsung skyrocketing gitu. Langsung Oh jadi langsung kaya, bisa punya apart langsung tidak kan. Itu baru membangun satu persatu fondasi butuh berapa tahun? Itu butuh sekitar 13-15 tahun mungkin buat bisa memulai mulai membangun hidup. Nah, kalau Anda pikir-pikir lagi mungkin banyak lebih banyak lagi jurusan lain yang bisa provide Anda uh, memberikan Anda gaji misalnya 15 juta hanya dalam berapa tahun kalau Anda hanya berpikir tentang materi
0: oke, mungkin itu jawaban dari Gabrina ya, benar sekali dan saya juga sependapat terkait dengan pernyataan yang terakhir tentang materi atau harta di dunia kedokterannya oke, mungkin segitu saja uh, obrolan kita pada kesempatan kali ini, terima kasih buat Gabrina atas waktu dan kesediaannya untuk saya iya. ajak Mengobrol ya iya, Oke okay. uh, Terima kasih buat para pendengar podcast hari ini uh, Ditunggu Episode-episode berikutnya Podcast hari ini yang akan membahas Segala isu-isu hari ini Tentang apapun secara kasar dan lembut Mulai dari bangun tidur Sampai tidur kembali Saya Rido Selamat mendengarkan Dan selamat menikmati Enjoy Bye